0: Portretten deel 9 van de schetsen van Bos door Charles Dickens. Vertaald door C. Mensing. Dit is een Librivox-opname. Alle librivox opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Portretten deel 9. De dansschool. Van alle dansscholen. Welke ooit in Londen hebben bestaan, was er geen in de buurt meer vermaard dan die van Signor Billsmethy, balletmeester van King Theater, dat in de volkrijke streek van Grace in Lane was gevestigd. De condities waren niet hoog. Vier en een halve shilling in het vierendeelsjaars is tenminste geen grote som en de school was zeer fatsoenlijk daar het getal der leerlingen nooit boven de 75 mocht wezen en er altijd een vierendeeljaars voor uitbetaald moest worden men kon ook afzonderlijk les nemen niet in de grote zaal maar in de voorkamer en dan had men de familie van signor bilsmeti ten gebruik dat wil zeggen dat zij die afzonderlijk lesnamen met de zoon of de dochter van die heer konden dansen dit was de dansschool waarvan augustus cooper toen hij eens holborn heel langs wandelde een aanplakbiljet zag hetwelk de aankondiging bevatte dat signor billsmethi zijn nieuwe cursus met een groot bal zou openen Augustus Cooper was een handelaar in olie en verfwaren, juist meer dan jaren geworden, en had behalve zijn winkel eene moeder, welke die winkel na de dood van haar man waargenomen en haar zoon goed onder de duim gehouden had. Zo was het gekomen dat Augustus de gehele week in het kamertje achter de winkel was blijven zitten en de zondags zelden verder had gewandeld. Dan naar de Battle Chapel, zodat hij weinig meer van de wereld had gezien dan toen hij nog in de wieg lag, terwijl de jonge White, de zoon van de kabinetwerker aan de overkant, die drie jaren jonger was dan hij, de grote heer speelde, alle avonden uitging en dikwijls de gehele nacht uitbleef, zonder dat iemand hem er zuur over aankeek. Eens klaps kwam Augustus tot het besluit om dit niet langer te verdragen, en juist die ochtend had hij zijn moeder stoutweg te kennen gegeven dat hij zich wilde laten villen als hij geen sleutel van de straatdeur kreeg. Hij wandelde nu Holborn langs, enigszins verbijsterd nadenkende hoe hij aan fatsoenlijke kennissen zou komen toen hem het biljet van signor Billsmeti in het oog viel en tegelijk de gedachte bij hem opkwam dat het dit juist was dat hij zocht, want hier zou hij niet slechts een keus uit 74 fatsoenlijke jonge lieden kunnen doen, maar bovendien nog leren dansen, om met deze kunst in andere gezelschappen te schitteren. Hij hield derhalve het aanplakbiljet, tegen, want dit was, hetgeen wij vergeten hebben te zeggen: een levende jongen tussen twee planken gebonden, vroeg een kaartje met het adres van de Signor en ging terstond naar het aangewezen huis. Hij liep zelfs hard, uit vrees dat het getal van 75 vol zou zijn voordat hij kwam. De Signor was thuis en wat nog plezieriger was hij was een Engelsman, een uiterst beleefd en vriendelijk mens het getal was nog niet vol maar het was al zeer toevallig dat er juist nog maar eene plaats open was en die zou juist die morgen bezet zijn geworden indien signor billsmethi niet had getwijfeld of de dame wel zeer fatsoenlijk was daarom had hij haar niet willen aannemen en ik ben er zeer blijde over meneer Kopper, zei de signor bilsmethy dat ik haar niet heb aangenomen ik verzeker u meneer niet om u te vleien want daartoe hebt gij te veel doorzicht dat ik mijzelf een geluk wens dat ik een heer van uw voorkomen en uwe manieren krijg ik ben er ook zeer blijde om meneer," zei augustus en ik hoop dat wij nader kennis zullen maken meneer," hervatte signor billsmethi dat hoop ik ook meneer," antwoordde augustus juist op dat ogenblik werd de deur geopend en kwam er eene jonge juffer binnen welker haar geheel in krullen was gezet en met witte dansschoentjes aan de voeten Loop niet weg, kindlief, zei de signor Bilsmethy, want de jonge juffer had niet geweten dat Augustus daar was. En toen zij hem zag, wilde zij van verlegenheid weder weglopen. Loop niet weg, kindlief, herhaalde signor Bilsmethy. Dit is meneer Cooper, mijne dochter, meneer, die ik hoop dat nog menig quadrille menuet, contredans... Gavot, Fadango en dubbele hoorlepiep met u dansen zal. Die danst zij allemaal, meneer, en dat zult gij ook doen voordat gij een vierendeelsjaars ouder zijt. Dit zeggende gaf Signor Billsmeetie Augustus een klap op de schouder, zo vriendelijk alsof hij hem twaalf jaren gekend had. Augustus maakte eene buiging voor de jonge juffer en deze neeg voor hem en signor die zeide dat zij zulk een mooi paar waren als hij ooit gezien had waarop de jonge juffer uitriep lieve heer papa en even hoog bloosde als augustus zelf voordat hij heenging werd er afgesproken dat hij dezelfde avond zou terugkomen familiair en huiselijk weg om de posities te leren ten einde voor het aanstaande bal gereed te zijn augustus ging naar een schoenmakerswinkel in holborn kocht daar een paar dansschoenen en ging daarmede tegen de avond naar de woning van signor er waren nog vier afzonderlijke leerlingen in de voorkamer twee heren en twee dames zeer aardige lieden en volstrekt niet groots eene der dames vooral die voor colombine werd opgeleid was bijzonder vriendelijk en zij en de jonge juffer billsmethi maakte zoveel werk van augustus dat deze zo goed als thuis was en het leren der passen, hem volstrekt geene moeite kostte toen hij moeder was werd er door signor billsmethi en de twee heren en dames ene quadrille gedanst. Niet zo stijf als men dat op een groot bal ziet, maar fris en vlug. Hoewel signor Bilsmethi de viool er nog bij moest spelen en toen allen buiten adem waren, danste de jonge heer Bilsmethi eene horlepiep met een rotting in zijn hand en een tafelbord op zijn hoofd, tot bewondering van het gehele gezelschap. Daar iedereen zo in zijn schik was, drong Signor Billsmeti erop aan dat zij allen ten eten zouden blijven en wilde door den jonge heer bier en rum laten halen. Maar de twee heren wilden niet dat hij daarvan de kosten zou dragen en begonnen juist te twisten wie van beiden zou betalen. Toen Augustus zeide dat hij zou betalen. Indien zij hem dat plezier wilden gunnen, en zij gunden hem dat plezier. Het gezelschap werd nu nog vrolijker. De jonge juffer Beel drukte Augustus onder de tafel de hand, en Augustus beantwoordde die handdruk. Het was zes uren in de ochtend toen hij thuis kwam en door de leerknaap met geweld naar bed werd gebracht, nadat hij herhaaldelijk zijn onweerstaanbaar verlangen had te kennen gegeven om zijne moeder uit het venster te smijten en de leerknaap met zijne eigen das te worgen weken waren verlopen en de dansschoenen bijna versleten toen de avond van het grote bal kwam waarop al de vijf zeventig leerlingen elkander voor het eerst zouden ontmoeten Augustus had voor deze gelegenheid een nieuwe rok laten maken het was zijn eerste verschijning voor het publiek na een grote siciliaanse sluierdans zou hij een quadrille openen met de jonge juffer billsmetti met wie hij sedert hunne eerste kennismaking hoe langer hoe gemeenzamer was geworden dat was een avond alles was zo uitmuntend ingericht in de achterkamer stond een gemaskerd Lady Kant, waarop de jonge juffer Bilsmeet die thee en koffie schonk voor diegenen van de heren die ervoor betaalden, en voor diegenen der dames, welke door de heren daarop werden onthaald. Kruidenwijn en limonade waren insgelijks te bekomen, en de herberg op de hoek had voor deze gelegenheid een bierjongen meer aangenomen kortom niets kon het schitterende van het onthaal te boven gaan behalve het gezelschap bijna ontelbaar waren de cabriolets die elk met een paar dames aankwamen en daar al deze dames niet slechts met elkander maar ook met de meeste heren bekend waren was het onderhoud reeds in het begin zeer levendig signor Deftig in het zwart en met een grote blauwe strik in zijn knoopschat introduceerde de nog vreemde heren en de dames waren terstond zo gemeenzaam dat het een lust was om haar te zien. De sluierdans was inderdaad aardig om te zien, en vervolgens begon de quadrille waarin Augustus wonderwel zijn rol speelde. Nu en dan was zijn danseres hem wel kwijt, en dan zag men hem in een of andere hoek, maar alleen voortdansen. Maar doorgaans schoof men hem terug van de een naar de ander, tot hij weder op zijn plaats terecht kwam. Toen hij gedaan had, kwamen verscheidene heren en dames naar hem toe, om hem een compliment te maken, zeggende dat zij het van een beginner nooit zo gezien hadden geen augustus in eene zeer goede luim bracht en hem overhaalde om eene aanzienlijke hoeveelheid brandewijn kruidenwijn en bier te betalen voor twee of drie dozijn bijzondere vrienden welke hij onder de vijf zeventig uitkoos of het door de kracht van de drank of door iets anders kwam laten wij in het midden maar het gebeurde dat augustus een blijkbaar welgevallen toonde in de vleiende beleefdheden van eene jonge juffer in bruine zijde die van het begin af zeer met hem ingenomen scheen en toen deze uitwisseling van beleefdheden een poosje had geduurd gaf de jonge juffer bill smithy hare jaloezie en spijt daarover lucht door de jonge juffer in bruine zijde een schepsel te noemen hetgeen de bedoelde jonge juffer beantwoordde met eenige schimpschoten, welke Augustus, die nu niet recht meer wist wat hij zeide, met grote deftigheid voor de zuivere waarheid verklaarde. De jonge juffer al aldus door haar vriend verzaakt, begon vreselijk te gillen, wilde eerst de jonge juffer in bruine zijde en daarop Augustus te lijf viel vervolgens in flauwte en werd weggedragen augustus die niet bijzonder vlug van begrip was wist volstrekt niet wat dit te beduiden had totdat signor billsmety de zaak volkomen ophelderde door aan zijn leerlingen bekend te maken dat augustus bij verschillende gelegenheden zijn dochter huwelijksbeloften had gedaan en haar nu laaghartig verliet de verontwaardiging der leerlingen over dit schandelijk bedrijf was zoo algemeen en groot dat augustus het geraden achtte met overhaasting afscheid te nemen het einde van de zaak was dat er de volgende dag een brief van een procureur kwam en er de volgende week een proces werd begonnen en dat augustus nadat hij tweemaal naar de theems was gegaan om zich te verdrinken en zich tweemaal had bedacht, zijne moeder tot zijne vertrouwde maakte, die de zaak voor twintig pond afdeed. Augustus bleef bij zijne moeder wonen, waar hij nog woont, zonder ooit weder gezelschap te zoeken. En daar hij met niemand omgaat, zal hij ook wel nooit vernemen dat wij dit van hem verteld hebben. Einde van Portretten. Deel 9